0: Välkomna till ett nytt avsnitt av MotoGP-podden med mig Andreas Mortensson och med Tobias Lion. Välkommen tillbaka till MotoGP-podden. Säg vi till er lyssnare för nu har det varit eh, ebb på poddandet.
1: Ebb och torka precis som det har varit i naturen fram till idag. Riktigt högt tryck alltså i sommarvädret i Sverige. Och nu sitter vi igen i det här garaget med regnet sprutandes utanför. Och så
0: skulle vi suttit i mitt eh, fina nya uterum och poddat, men eh... Ja, vi orkade inte flytta på
1: grejerna helt enkelt. Så då Nej. blev det här. Mm. Skönt tycker jag i alla fall att det börjar närma sig. Känns som vanligt igen. Jag tycker det. Det var roligt att eh, snacka lite minnen, snacka lite racing och allmänt eller, inför det här. Och en annan sak också, omlandet. på tvn rullade nu. Formel 1. Formel 1, träning 3.
0: Mm. Snart är det
1: kval. Jag fick en overklighetskänsla inför det här, eller, Inför den sändningen och tänkte att ja, nu är det på riktigt, nu börjar det röra på sig på allvar i samhället och framförallt då på motorarenorna Vi har ju bytt namn också på kanalen. Den heter ju inte
0: mm -hmm. Motor utan nu heter den V-Sport Motor. Vi får inte säga det här ordet längre utan nu heter det V-Sport Motor.
1: Och ny grafik och allt möjligt. Så allting känns väldigt nytt. Det ska bli spännande att sätta igång. Det är bara 10-12 dagar kvar. Något liknande.
0: Ja, det är lördag idag. Mm. Som sagt, träning tre och kvalet går nog faktiskt just nu i Formel
1: 1. Vi missar det. det är... Ja, så inte är det. bra. Men Nej. de är igång i alla fall från Red Bull Ring. Mm. Eh, vad är det annars för känslor? Det var ett tag sedan vi satt eller stod och snackade så här. Det känns bra igen. Eh, vi har försökt hitta ett datum vi har kunnat podda för
0: eller podda på nu ett tag. Jag har inte lyckats. Eh, nu är det dags att köra igång podden på, på helt tryck. Fullt tryck och snart är det ju som sagt premiär.
1: Det har vi sagt en gång innan i år men nu, nu borde det bli premiär. Ja, vi har ju faktiskt haft en premiär innan i mot 2 och i mot 3 det, det var bra race där, men det kändes lite rumpugget utan MotoGP. Det känns ju det. Det kändes som att nu vill se kungaklassen här, men det fick vi inte göra. Utan, men som sagt, om två veckor så är det dags. Du, du uppmärksammar mig på en grej inför den här inspelningen. och Det är att man numera kan supporta poddar. Det var nytt för mig. I alla fall på det sättet. Det kan man göra. Man kan supporta den här podden
0: så kanske vi kan podda lite oftare vilket kan behövas. Eh, och det gör man genom att klicka på den här länken som är längst ner i avsnittsinformationen så kommer man till en annan sida. Där kan man supporta oss. Mm. du Har det haft några skoj för dig då sen senast? Eh, ja, det har varit sommar och ledig och eh, sådär så det har varit bra, tycker jag. Jag vet att du körde fyrhjuling här nyligen. Kart, ja, just det. Jag körde kart här för några dagar sedan och kom på pallen. Det var ingen stor tävling, men det är alltid svårt att vinna
1: som någon vis man sa någon gång. Kul att få lite puls i alla fall. Ja, det är roligt. Kart tycker jag ju är väldigt kul att köra. Jag cyklar lite i skogen, det är min eh, nya grej. Och, eh, det blir kanske inte riktigt sån puls, men det blir åtminstone det blir arbetspuls kan man lugnt säga.
0: Ja, men det blir det kart med. Jag var helt slut efter 20 varv att köra första passet. Jag var helt, helt
1: färdig, i nacken framförallt. Ja. ja, det minns jag också från de få gånger jag har testat. Det, det är andra muskler som man använder ja. men du, apropå det nu då det, det närmar sig som vi säger det här då, 19 juli första race och sen har man då planerat för en kalender åtminstone fram till 15 november och sen ligger det fyra races ytterligare utanför det, och de här racen då mellan det är alltså Europarejs det handlar om och premiär i Jerez här om dryga veckan då.
0: och jag tittade igenom tidsschemat som kom ut här nu, version 6 tror det var <laughs> som kom ut här i veckan och eh... Och då kommer man ju med ett tidsschema för hela säsongen. Och som jag såg det utan att titta tittat super super noga så såg det ut som att alla träningar kval, race kommer gå exakt samma klockslag. Så det är Europatid som gäller. 11.00 för eh, Moto3. 12.20 för Moto2 och 14.00 för mot Det är då, mm. på samtliga de här racerna.
1: Och det blir alltså ett antal race i, i Spanien men eh, däremellan också Tjeckien, Österrike Italien och förhoppningsvis också ett race i, i Frankrike då. Så att det är ganska centrerat till mellan södra och mellan centraleuropa de här eventen. Ja och sen som du sa dubbelrace där på eh, några stycken kanske du som sa men dubbelrace
0: på bland annat premiären det kommer att vara dubbelrace. Gires, det kommer att dubbelrace. Red Bull Ring bland annat. Aragon var väl också tanken att ha två race. Eh, Valencia
1: finalen så att det blir lite annorlunda på det sättet. Kan jag undra hur
0: hur det kommer bli till andra i säljen.
1: Ja, jag är också lite spänd på det där, För vi har varit kvar en del tillfällen och kika på tester på måndagen ja. efter. Och då är det inte alltid som de här listorna ser likadana ut. Nej, det, det kan ju vara att man testar olika saker. Men det brukar alltid gå fortare framförallt.
0: Och frågan är då om, nu vet man ju inte, det kan ju vara helt olika väderförutsättningar också. Ehm, och det är nästan man hoppas lite på det. Ja, att det blir helt annorlunda väder. Mm. För att blir det likadant väder så är det mycket som tyder på att det blir ungefär likadant som, som racet som redan har kört.
1: Men för att förtydla det, det, blir alltså två fulla racehelger. Det handlar inte om att man kör flera race under samma helg utan att det är två helger på raken och det är samma upplägg på båda de helgerna. Ja, ingen skillnad överhuvudtaget. Däcken vet vi inte riktigt
0: om det kommer bli skillnad, om de kommer byta ut. Till exempel det mjuka däcket mot ett annat mjukt däck eller vad det nu kommer vara för någonting. Det, det vet vi inte, det får vi nog knappt reda på. Eller vi får inte
1: reda på vilka gummiblandningar som är soft, medium och hard. Som Nej. Du säger. Nej, så egentligen är det bara den relativa, eh, det relativa förhållandet, de däcken emellan som vi snackar om där. Utan ja. vi, som du säger, vi har inga exakta benämningar på varje blandning. Jag vet att i Formel 1 till exempel, om man drar den här jämförelsen så byter de lite
0: däckstilldelning till race nummer två. Nu kör de i två racehälje på Red Bull Ring den här helgen och nästa helg och till nästa helg så kommer de byta någonting utav dem. Men där har de ju fem blandningar totalt sett att välja
1: på så är det tre stycken som är med då. Men de här banorna nu då, som är utvalda på den nya kalendern, vad, vad tror du ligger bakom att man just väljer att gå på de här eh... Eventen.
0: Men det är väl de som är rimliga att köra på helt enkelt eh, Någon som jag saknar i det här är ju Mugello självklart, Assen saknar man ju också men det är mer förståeligt eh, Men Mugello pratar ju om till och med att köra Formel 1, den är inte klar än, än så länge de åttar i 1 Och Mugello sägs då vara som race nummer 9 eh, direkt efter Monza Då kommer det race i så fall krocka med Misano, kommer att samma helg Så Misano, MotoGP, Mugello Formel 1, samma helg Spelar väl inte mindre roll kanske nu när det inte är någon publik. Nej, men, men det inte De känns tar lite... ingen publik från varandra. Nej, fall. men det känns ju lite knepigt på något sätt att, att inte mot gp åker till Modello och kör då.
1: Ja, det gör det. Det håller jag med Faktiskt. Om. Ja, och det, för det är ju en av de här absolut mäktigaste eventen också.
0: Ja, men det är ju det. Nu ägs ju den banan av Ferrari så att det, det finns kanske en anledning till att de i så fall skulle prioritera Formel 1. Men ja, jag tycker den är tråkig att vi går miste om. Mm. Den verkar ändå vara ganska rimlig och möjlig att genomföra. Ja,
1: nu när vi är inne på kalendern också då, det är för att det här ska gå att genomföra så man jobbar stenhårt här på att få fram ett protokoll eller ett reglement att följa för förare och team inför de här racehelgerna och då handlar det om att man ska då testa sig fem dagar innan en racehelg och man ska också själv isolera sig inför det här eventet och också genomföra slumpmässiga tester under helgen och och i övrigt då är det ganska många rekommendationer som överensstämmer med det som vi hör i, i svensk media då, att man försöker att bära skyddsmask, förlåt inte i svensk media men det här med att internationell media, att man bär skyddsmask när det är möjligt och att man också har appar som registrerar kontakter. Men sen ett tillägg i det här som jag tyckte var intressant, det var det här också att man aktivt ska försöka isolera grupper, alltså team här och hålla dem lite isär från varandra för att minska riskerna.
0: Ja, ett um, väldigt digert uh, protokoll som de har kommit fram med. Um, jag är lite, ja
1: hur kommer det här fungera? Ja, det är också, det är, det är ju den, det är frågetecken man har ändå ja. för att då självisolering? Det är ju kanske lätt att göra på hemmaplan men här är det ändå någon rörelse till och från banan det handlar om. Ja, Nej, det är, det är,
0: det är hårda, ett hårt protokoll åtminstone. och Det ser man ju även i Formel 1 nu. Alla bär ju visir eller munskydd. Det är ju lite annorlunda vy på något sätt att se det. Men sen så när det väl är på banan så tycker jag att det spelar en mindre roll helt enkelt. Men det kommer nog bli lite
1: mäckare för personalen på plats. Ja, men sen tänker jag också det som har varit förut. Då har det ju varit i depåerna husbilar. Det har varit tillåtet för motor 2 och motor 3 att ha sina egna motorhomes i depån eller i aldrig i närheten till då skulle jag säga att det var kanske lättare att klara det här än numera när det är mer hotell involverat och mer transport till och från banan. Sånt.
0: Kanske hade det varit smidigare att införa det egentligen. Ja, faktiskt. Alla har sin egen
1: husbild precis som man hörde det förr. Ja. Då hade aldrig det här uppstått överhuvudtaget. <laughs> Problemet eller corona. <laughs> Nej, precis. Nej, men just de här testerna då man ska naturligtvis uppvisa negativa testresultat och och självisolera sig, men Också den här eh, dagliga medicinska kontrollen då om det är eh, vid risk eller att man känner sig häng. Det gäller ju det, som, det gäller som, för, som läget är nu att alla tar ett stort ansvar också i det här. Ja, eh, men det kommer ju krävas. Mycket eget ansvar kommer det bli. Har du testat det mot antikroppar förresten? Nej, jag har ju inte det, men det har ju legat på... Det har funnits i bakhuvudet ganska länge och jag tänker att jag ska göra det här nu nästa vecka. Jag har ju haft rätt många kontakter under den här våren, kan jag säga. <laughs> Högstadieskola. Ja, precis. Svårt att hålla sig undan. Väldigt svårt. Och många, både kollegor, elever och dessutom då stor familj Så att det är ju det är perfekt. Kanske upp ja. mot några hundra om dagen. Men det har ju inte varit sjuka. Nej. Peppar, peppar. Du har säga nära att säga det. Här. Nej, exakt. Eller, så ja, man var, eller så har man varit en av de få lyckligt lottade som har haft det här utan att märka av det. Det är ja. svårt att tänka mig. Ja,
0: också svårt att tänka mig att det kan vara så. Ja. Nej, vi får se. Jag, ska, jag har faktiskt sett boken i veckan också så att, um, det blir spännande. Blir du, blir du glad om det är, visar sig att du inte har haft det? Eller? Nej, jag blir nog mer glad om det visar sig att jag har haft det. Det tror jag. Ja, det skulle jag också. Har du varit superbra med. för jag har inte varit sjuk överhuvudtaget på hela våren här, vintern. Så har jag haft det så har det varit helt
1: symptomfritt så därför tyder jag ju på att man inte har haft det såklart. Nej, precis. Nej, men det är, ju, det är ju någonting som det här kommer ju hänga över en längre tid. Det, är ju, det ser man ju bara på aktuella utvecklingen i USA. Det är ju, där ökar det ju Ordentligt nu just för mm. tillfället.
0: Ja, det gör det. Det blir annorlunda i Åtminstone till att börja med. För vi fick besked i veckan här att Bruno kommer också köras utan publik. Sen siktar de faktiskt på Red Bull Ring som är då race nummer 4 och 5. Då siktar de på att ha publik, åtminstone i mindre skala, och kanske även att vi som journalister får komma på plats. Eh, för även där så är ju journalister ju portade de första två racen till att börja med. Troligtvis också i och med att inte publiken tillåter till Brunå så kommer de säkert vara portade till Bruno också. Eh, och som det läget är nu då alltså, så får vi inte åka på plats eh, för att kommentera heller. Utan eh, vad, vi har, vad jag har förstått så ska det tillåtas 40 stycken journalister från de olika tv-kanalerna som får vara på plats. Men det får inte kommenteras på plats. Nej.
1: Och dessutom, och det har vi pratat om i tidigare poddar så har man ju kraftigt begränsat antalet personer också i depån och i teamen. Ja, de har gjort. Olika, olika, liksom har olika maxantal i de olika klasserna då, där, där MotoGP naturligtvis får ha störst eh, mängd personal eller störst antal och sen fallande skala då Moto2 och tre 3 Men eh, hur kommer det här att eh, påverka inramningen och förarna, tror du? Jag Tror du att det kommer tror att det kommer märkas när, när första racehällen drar igång?
0: Ja, på något sätt kommer det märkas. Men jag tror det kommer märkas mindre i MotoGP och Formel 1 eller motorsporter generellt än vad det gör i andra sporter. Det känns, alltså När man tittar på en fotbollsmatch idag så känns det ju helt dött. Och publiken i en fotbollsmatch, hockeymatch kan ju också hjälpa till hemmalaget. På, på det sättet försvinner ju det. Det, det är ju inte lika viktigt i, i en motorsport på det sättet. Och när, man, när man kör så är man ju så mycket inne i det själv. Men det är klart att man kan som rutinerad förare kanske tappa den sista lilla motivationen. Och inte, det, är de, det är ingen liv och rörelse. Den här nerven som finns när man kommer in på arenan, race dagen, när dagen håller på att försvinna, som i Mugello till exempel. Mm. Den är ju speciell.
1: Ja, ja och, och slutningen är och fyllda fullt med människor. klockan och, sju och, på morgonen. Ja, den
0: är ju speciell, den stämningen. Ja, och försvinner den så klart att det kommer bli annorlunda. Men det kanske tar något race innan förarna har akklimatiserat sig till just det. Sen så kommer det vara som vanligt. Mm. Det kommer att vara racen som avgör. Och jag hoppas
1: verkligen att vi kommer få se bra race. Allting är ju
0: upplagt för det.
1: Lite som de pratar om i, i övriga motorsporter också. Då, som, eller jag tänker också på Formel 1 här, som har kapat i sin kalender i antal race. Varje race blir ju viktigare på ett sätt här också. Ja. Att det, poängmässigt är det svårare att, att ta in förlorad mark om det är en kortare säsong och vi snackar 13 race här nu att det ligger några race som eventuellt ska köras efter Valencia då i, i november och då blir det en riktigt lång säsong men frågan är vad, vad de här racen ja, är utanför Europa om de kommer de att köras? Ja,
0: det är fyra race till där Det är ju två då på amerikansk mark eller Sydamerika, Argentina och sen är det Texas och sen är det två stycken i Asien då i Thailand och i Malaysia och det, det det som ryktena säger det är ju att de i, i i Asien kommer man kunna att genomföra men det verkar vara väldigt
1: skarpt med Argentina och USA mm. Ja, det, det ligger längre fram men med glädjen i alla fall att, att säsongstarten närmar sig och jag skulle vilja komma in lite grann också på förberedelserna nu då. Det här är ju rent det som står på papper. Men vi har sett en markant ökning i aktivitet. Och jag tänker mycket på tvåjulsaktivitet bland förarna de senaste veckorna. Det är, det är många som har rört på sig mer på banor och annat. Hela
0: sociala medier är ju fyllda med förare som är ute och, och kör. Några av varit på Barcelona och kört. Vi har sett Sarko där, Rins, Spargero, som har kört
1: där med... Modifierade mm. Och mycket cross. Ja, mycket cross. Mycket dirt track för Marcus del till exempel. Och Rossi och hans ranch där och var
0: fullbesatt. Så, full så Rossi var på någon godkarpano också och körde med lite mindre
1: hojen som de brukar göra med det i den här VR46 Academy. Om du kopplar det till dig själv då när du själv var aktiv, var det här någonting som du ägnar åt för att hålla formen, åkformen för att köra någonting annat? Nej, inte speciellt mycket faktiskt. Det är klart att man gjorde
0: annat, men inte så mycket som förarna verkar göra idag. Då körs det ju mycket, speciellt offroad körs ju mycket. Och det är viktigt att köra mycket motorcykel helt enkelt. Någon som inte tycker det är crutch så att det är lite så där En del tycker det är jätteviktigt att förbättra saker och ting, vissa är tvärtom
1: lite. Jag vet inte. Nej. Men det är alltid viktigt att köra. En klar risk ser vi i alla fall. För det är ju faktiskt en... en titelutmanare. Ja, en titelutmanare som råkade ut här bara för några dagar sedan. Och då var det ju faktiskt race Eller, ja... ja i Andrea, Doviz hemort. Andrea Dovizioso. Jag ja,
0: Andrea så ja. Precis i, i hans hemmort, foruling i Italien. Ligger någonstans mellan Imola och Rimini, tror jag. Mm. faktiskt Någonstans där,
1: precis i krokarna. I krokarna. Det mesta är i krokarna, där. Det där är är, krokarna. Det där är, det där är ett ja. område som krullar av, av förarämnen i, tydligen. Jag tror han, jag tror han är bosatt
0: i Forli. Jag tror att, och det var just en, en cross-tävling där. Nationell, jag vet inte om det var nationell om det var bara regionen, kanske. Vad heter den? Emilia-Romagna.
1: Ja, det kan det heta. Ja.
0: Något distriktsmästerskap, kanske. Något liknande. Men, Men där stod han, ja, han stod på öronen där för. på kraschade och, krasch, och bröt nyckelbent. Två veckor före säsongstart. Japp. <laughs> Opererades samma kväll. Dagen efter såg jag faktiskt en bild av uppe på träningscykeln och rörde sig hyfsat i alla fall. Så att vi vet ju med nyckelbensbrott att det går. Är det inte så allvarligt? Och det stod också i presserisen att den hade egentligen kanske inte behövts en operation. Nu gjorde de det för att påskynda läkningen. Och då var det säkert ett snällt brott. Och så att man då innan platta så brukar det gå ganska fort för förare att återhämta sig. Lorenzo 2013 är ju ett bra exempel. Mm.
1: Samma helg, ja. Då körde han ju samma helg som, som ja, det här skedde och ja. jag tror även Edvards gjorde något liknande, för då var det en vecka mellan racen.
0: Ja, så att, så att det är möjligt, men det är ju inte optimala förberedelser för Dovizioso. Dovizioso som vi var inne på väldigt mycket förra podden, kommer prata också ganska mycket om honom senare i den här podden. Men han behöver ju inte detta, för han måste ju göra en, en klockren säsong utan ett enda misstag
1: och kanske överprestera. Då vinner han. Och det är inte lätt. Nej, och definitivt inte nu, tänker man nu, den här tiden som alla har getts extra, eller givits extra, det, är, det har varit tid för många som till exempel opereras efter förra säsongen och blir fullt återställda. Och det är, jag, jag skulle säga att så här starkt som startfältet kommer tillbaka nu, fysiskt, det, ja, det, det, är, det har de ju aldrig varit, nej. inte sedan de var små. Alltså jag vet nej. inte knappt då, för att, jag menar... Sen har, man ju, sen har de ju restat i 10, 15, 20, 25 år då för vissa. Ja, ja det är då vi som drar ner. Han drar ner det snittet, här. ja. Men det är ju honom benet
0: också. Vem var det nu då? Bisecchi, ja. Ja, det, det stämmer. Det så. Också, och
1: i också i cross. Olika.
0: Marco Bisecchi bröt benet. Mm. Men också förhoppningsvis tillbaka till
1: första mm. racet om man får säga så då. Mm. Men det här, är, det här är deras sätt många föres sätt att förbereda sig och hålla igång åkningen. Då då. Men en som har hamnat lite i blåsväder eller som riskerar att hamna lite i blåsväder det är ju Fabio Quartararo. Vad är, vet du något mer om Quartararos testande inför säsongen? Här? Jag har egentligen bara skummat igenom
0: men, men han testade på, på Ricard för två, tre veckor sedan någonting på en modifierad äm, gatsykel, en r äh, Och man får göra det om den inte är för mycket modifierad. Det finns vissa begränsningar för vad man får modifiera. Elektronik bland annat får inte vara för nära den elektroniken man kör med i MotoGP. För vi ska komma ihåg att MotoGP-elektroniken är det magneti Marelli för samtliga. Det skulle kunna gå att använda samma typ av elektronik på en gatcykel Om man nu får säga rätt. M är ett m en gatcykel, men mm. i vilket fall. Och det får man alltså inte göra. Det får inte vara för lik helt enkelt. Det finns även regler för Moto2 och Moto3. Mototreförare 3 förare får inte köra samma märke som han kör på till exempel i, i sin klass. Så 2 får inte köra Triumph-motorer och sådana här saker. Eh, för då skulle man kunna ta en Supersport-Triumph och träna på. Och det får man inte göra om man är en 2 förare Och samma sak då för MotoGP. Och eh, nu är han under utredning där helt enkelt Quattro för att möjligtvis ha brutit mot de reglerna. Sen eh, är det nog inte speciellt allvarligt- Även fast han skulle bli fälld för det här, för han ska tydligen ha en, en hearing, en, en, ett förhör, vad du ska kalla det så, mm. i geress. Eh, jag tror att det kommer bli speciellt allvarliga konsekvenser för det, eh, för att han var ändå ganska öppen med det. Han har lagt ut massa videos, foton på sociala medier, han har varit öppen med att han har varit där, vad det är för hoj det finns ju massa bilder på den här hojen så det är ingenting som är hemligt på det sättet så att jag tror helt enkelt att detta var ett, ett om, det, om man nu blir fälld för det så är det nog ett misstag då tror jag inte konsekvenserna kommer att bli så allvarliga eh, visst var det Remy Gardner gjorde något liknande för några år sedan han tränade på någon håg han inte fick träna på.
1: Känner inte igen det här, var det ja, här i, i motor två eran? I motor
0: två, eller så körde han kanske på någon bana. Banen kan ju vara också. Ja, för man får inte träna på den banan man ska tävla på två veckor innan eller 14 dagar innan.
1: Det är för mig att det kan ha varit. Det ständigt. kan ha varit så, mm. det
0: kan ha varit så. Och då fick han en överstraffning som bestod i att han fick sitta över de första 20 minuterna av FP1. Så det är ganska, ja han kanske fick något bötesbelopp också, det, mm. det vet och, då, jag inte, men och då blir det inte det så kännbart. Nej, det kommer nej. inte bli så kännbart. Ja, men det är väl bra att de gör en koll en helt enkelt, mm. och att det, det utreds. Ja. Sen kan man undra så här, den är ett m som är lite modifierad den här nya Panigalen, V4S eller vad heter den, V4R. Mm.
1: Ja, en del. heter den. Jag, ja. <laughs> jag vet inte vilken som är värst. Nej, men den
0: värsting, värsting. Ja. Den har ju också förare som har kört i träna på Sarko, väl på den på Barcelona ja, tror jag. Är... Och sådär. Det, det känns som att den är mer närmare i så fall. Ja. Så att var, och, och sen så såg jag något uttalande där från Var det Kiabati som, som gjorde något uttalande om just de här sakerna? Och, ja, jag vet inte. Ah.
1: Ja. Nej, det är i alla fall inte som förr då. När det, var, det, det är ju kanske den stora skillnaden att man har verkligen krympt testverksamheten här mellan säsongerna. För förr var det ju i princip, ja, man 20-25 år sedan, då var det ju fritt mer eller mindre. Då, ja. då var det de, de som hade mest pengar testar ju kopiöst med rätt förare på. På rätt banor och allting. Så att ja. det, där, det där är ju någonting som har gjorts för att skära i budgeten. Men, men ja, vi får hoppas i sammanhanget här att det inte blir för hårda. Nej, det, det var ju två förar
0: var det. Och den ena som du läckte ut om som det är fortfarande inte bekräftat utan detta är fortfarande rykten bland etablerad media och det är att den ena är Equaterrado. Ehm, vem den andra är, ingen aning.
1: Ehm, Jag har inte heller hört någonting där. Utan det är sånt vi kommer få avvakta och se. Mm. Ja, det är om, det om läget inför säsongen då, som alltså startar första racen 19 juli dryga två veckor bort. Är det. Och så är det test på också innan. Mm. Längre första vecka helt enkelt.
0: ja test på och sen som en
1: vanlig race från och med fredag. Mm. Ja, jag tycker vi skiftar spår här och går över mot Silly Season. Som... Det har ju inte hänt så mycket. Nej, man trodde inte det skulle kunna hända så mycket mer än vad det gjorde efter förra år. Förra året var ju några riktiga bomningslag faktiskt. Jag tänker på det här med Lorenzo och Sarko. Ja, det var, ju, det var ju några stora grejer. Men det har ju på något vis. Jag trodde det skulle vara lite lugnt här ett tag nu, om jag ska vara helt ärlig. Ja,
0: nej men det är, det är ju. Ingen hade ju kontrakt inför 2021, så att det är klart att det måste dra igång någon gång. Och det har det gjort.
1: Det har verkligen gjort det. Ja, vad ska vi, ska vi börja med? Jag vet inte vad vi ska börja ska... Jag tycker, jag, Vi kanske ska försöka ha det här i någon slags... Det, det är svårt att gå märke för märke här. Man kanske ska ha det i någon slags ska kronologisk vi... ordning. Ja, eller ska, vi, ska vi ta när det
0: började? Ja. Och det måste ju ändå börja med Jack Miller som är klar för fabriks Det
1: senaste rycket i den här Silly måste ju vara så i alla fall. Ja, det, ja. Ja, det senaste det, det, rycket. Så ja, 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 sucker
0: fall... de här Yamaha, de är ju redan bekräftade. Det men då har
1: det inte skett så mycket att man har bytt ut eller puttat bort för det. Men här, här har vi ett stort skifte då, Jack Miller till Fabriks Ducati.
0: Ja, han, han går ifrån Fabriks Ducati i Pramac. Ja, det är, sant. det är sant. Till det officiella teamet. Ja. Vilket gjorde att någon av Petruccio och så var tvungen att lämna. Och så vi tar Miller först då, vad kommer ja. det bli?
1: Vad kommer det landa i? Jag vill minnas att jag satte honom ganska högt i betyg ja, där efter förra året. Jag, jag tyckte ihåg. det var en så stark... Han gjorde ju starka race... Under andra halvan av året där och var med och utmanade ganska långt in i loppen vid ett flertal tillfällen. Och gjorde ju bra ifrån sig på, vill jag minnas, Philip Island var väl, var väl han på pallen va? vi blev det så? Ja, stämmer. Eh, absolut tycker jag är ett ämne eh, att, eh, att putta ett steg uppåt. Han, ju, han tog ju ett stort kliv när han kom in i MotoGP från moto 3 och så inte till ett riktigt konkurrenskraftigt team. ändå jobbat sig uppåt. Och han... Ja, ja det kan bli spännande tycker jag. Han, han kan ju köra Ducaten snabbt i alla fall. Det är ju bra. Redan, Det vet man ju redan innan nu. Det är ju en fördel tänker mm. jag.
0: Absolut. Ja, men det, det är ett logiskt skifte. Även fast... Det som blir lite med just Mille det är ju att han måste ju peta någon av de andra två.
1: Mm.
0: Ja, det är, och det är där det, är det blir jag... lite knepigt.
1: Nej, precis. Jag är fortfarande inte övertygad om att det är bättre. Nej, exakt. Precis så. Det kan, det kan mycket väl vara lika bra, men...
0: Å andra sidan så kanske han har lite mer framtiden för sig än både Petrucci och Dovi. Innan vi, vi vet ju inte heller om, bo, om någon av dem blir kvar. Petrucci blir inte kvar, det är garanterat. Men vi ska komma ihåg att sånt inte heller Skrivit på. Nej. Så att, men i vilket fall som helst. Mille till Fabriks Ducati. Och som sagt, ett naturligt steg tycker jag också. Kan säkert göra bra resultat. Även fast jag är lite skeptisk. Jag har varit lite skeptisk till Mille ett tag. Och är det fortsatt. Jag vet
1: inte varför, det är något som skaver. Mm. Ja, ja. Det, det som poppar upp i mitt huvud är det här att det är fortfarande en viss ojämnhet i hans resultat. Han kan vara blixtrande snabb eller han kan hänga med i första halvan av ett race. Eller, ja. men, det är inte, det, men du vet det, vad jag brukar säga om det, det, det är inte den här där. konstanta toppjämnheten. Ja, men du vet vad jag brukar säga om det där med att krascha och vara snabb. Att det är lättare att sluta krascha än att bli snabb.
0: Ja, och snabb är han ju. Ja. ja, det är han. Det är han. Så att, nej, men han har några bitar att fila på och får han till det så absolut... Då blir det väldigt spännande att följa. Och han, han, men han behöver dock ta inte ett steg utan han behöver ta två steg för att kunna slå vem det nu blir som hans teamkompis. Mm. Om det blir då det, det, det måste, så. Det måste till en liten utveckling hos Miller. Men det finns potential.
1: Och det uppenbara nu då som, i steget det är att han har petat bort Petrucci. För än ja. så länge så är det Petrucci som, som i alla fall gjort ett kliv åt sidan och kliv åt, eh, till ett annat märke. Han har ju valt KTM här. Ja, så blev det. Och då blev känslan, eller först så tänkte jag att ja, men då kliver han in i fabriksteamet. Men så blev det inte sen. Nej, så blev det inte. Utan de
0: promotar upp eh, Olivera istället. Och anledningen till det är ju att Paul då har lämnat teamet. Han är inte klar för något team. Men vi, kommer in, vi kommer komma in på Paul Sparger lite senare, men men Petrucci är så alltså såklart för Tektra-teamet, satellitteamet. Eh, nu har han fått garantier att eh, cyklarna ska vara exakt identiska. Det ska inte vara någon som helst skillnad mellan fabriksteamet och Tektra som då är ett satellitteam. Eh, och ja, varför inte? För Petrucci. Det kändes som att han, han blev lite slaktad hos Ducati förra året i slutet när han inte presterade.
1: På något vis, ja. Jag är, vi har ju pratat gott om honom, tycker jag, båda två. Framförallt den här framtoningen han har i, i mm. depån. Han är ju en extremt sympatisk person. Ja. Och eh, i alla fall, eh, det kanske också var det som hjälpte honom in till KTM i, i den familjen. Men eh, ja, frågan är vad han fick för behandling under fjolårssäsongen av Ducati av då? Ja,
0: för, för när han blev klar nu för KTM så sägs det ju att hans konkurrenter om den här styrningen, det var ju Dovizioso och Crotchlow var också intresserade där, eller hade hört sig för åtminstone. Och de valde alltså Petrucci. eller Petrucci då. Och, jag håller med där. Jag tycker att de var lite, jag tycker ducati var lite bryska mot honom faktiskt. Man måste ändå komma ihåg en sak med Petrucci, och det är att han vann på Mugello. I en sista varven fight med Dovizioso och Mark Marquez. Man, man de har ju
1: varit exceptionella, ska vi ju säga, de två. Ja, och
0: vinner man en sån fight, då är man en bra förare. Då har man en hög högsta nivå. Det är inget snack om den saken. Sen hade han en låg lägsta Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Det väl det som gör att han åker ut nu. Men jag tycker ändå att han skulle kunna ha fått
1: en lite mer tid. Han har ju bara fått ett år, ska vi komma ihåg. Han har bara, ja, exakt.
0: Och, och de här sakerna som gör att han åker ut, det baseras på de sista 5, 6, 7, 8-reisen kanske. Där han inte presterade. Och anledningen till det, det kan vi bara spekulera om. Det kan ju vara olika saker som inte fungerar med hojen. Det kan ha varit som, som han inte då tyckte om det kan vara ett psykologiskt också att han visste att
1: han är på väg ut Inbördes konkurrens då kan det vara så att man på något vis då oss och Petruchis förhållande efter det där förändrades på något sätt?
0: Så verkar det ju jag läste någon intervju med Petruchis där när han först bar med sig för just den incidenten som jag pratade om första svängen, Mugello, han gick på insidan tryckte till Dovby hade Marcus på utsidan och Dovby fick ju slå av där och blev ju inte bättre än tre till slut och jag tror att just den incidenten, den, den tror jag satte käppar emellan Doviciåså och Petrucci. Även fast inte det har visat speciellt mycket utåt, så verkar det så. Och vi vet ju det att så var ju rasande över den incidenten. Medan Petrucci på plats där tog ju mycket, han tog ju på det här. Att nej, men nu, det här var inte meningen, det, det var inte meningen att han skulle bli klämd. Och nu vann jag i jag är jätteglad för det. Men nu fokuserar vi på att Andrea ska vinna mästerskapet. Så att han insåg lite där också att eh, vi var sur helt enkelt. Mm, ja. och men, frågan är, men hur
1: skulle han ha agerat annorlunda? I han
0: skulle inte gjort någonting, han skulle gjort precis som han gjorde ja, men jag, jag förstår det. ju också att, att det kan bli en sån där, Dovizioso och Petrucci har haft ett halvår de har träna tillsammans och du vet Petrucci har fått mycket hjälp av Dovizioso och Dovizioso har dragit upp honom psykologiskt och sen så hände en sån här grej och, och det är klart att Dovi kanske är lite långsynt på det där. Och kan man säga då att, att han vandrade i sitt i och gjorde att han inte fortsatte hos Ducati?
1: Ja, kanske drar växlarna väl långt men, men åtminstone någonting, det var ju på något vis någon vändpunkt där. Ja, det var ju det. Så, Som vi annars har sett många exempel på där det har gått åt andra hållet att man då har fortsatt vinna eller fortsatt att mm. och hålla sig i toppen där. Och Ducati ska vi ju framhålla också. De har ju inte varit så där superduktiga i personalpolitiken här när det gäller förarna de senaste två decennier nu. Nej, kanske kanske väl långt tillbaka. Det kanske är så. Ja, nej. Det av att skicka iväg för lite hips som happ får man ju säga. Ja.
0: Jag, tycker det, jag tycker det var tråkigt att Petrucci nu lämnar. Jag tycker han förtjänade åtminstone ett år till hos Ducati. Jag tycker inte han har fått den chansen som han efter Mugello-rejset är värd, det tycker jag.
1: Nej. Nej, det är Miller och Petrucci där då. Eh, ska vi fortsätta med namn? Vi, vi... Ta, vi tar sen, ja, vi sen Ja, eller så... vi Dovi har ju inget kontrakt. Nej, han är, har han ingen är kvar, kontrakt.
0: han hänger i luften. Ja, han har ett brutet nyckelben och inget kontrakt. Mm. Vill
1: han vara kvar hos Ducati? Har något annat alternativ? Nej, det, de alternativen är ju få för att inte säga ja. noll nu. Alltså
0: sportsligt så ska han inte vara någon annanstans. Än. Om, man ska, om man har tänkt att vinna då ska han vara kvar hos Ducati. Eh, men det verkar vara lönen som är problemet där. Eller rättare sagt uppskattningen ifrån Ducatis sida till vad, vad så tycker sig själv är värd. Där verkar vara den springande punkten.
1: Är det här något ego då? hos Jag tror honom själv? Jag
0: tror det. För han har egentligen alltid varit nummer två. Och... Eh, nu har han blivit två, tre år i rad. Han tycker nog sig själv då i och med att nu var han första föraren den här förra säsongen. Tjänade betydligt mer pengar än vad någonsin gjort innan. Och nu har de tänkt att halvera hans lön med coronakrisen i bakhuvudet och allting sånt där. Och frågan är om han då känner sig uppskattad som han vill känna sig uppskattad.
1: Men, men med det här bytet då när Miller kommer in nog eh, är i alla fall min grundkänsla att då vi fortfarande är försteförare oavsett storlek på lönen här. Det är, så, ja, så känns det. Jag vet inte hur mycket Miller... Det är väl också en aspekt som inte snakkar om så mycket här, Miller och Petroce där, hur de bidrar i utvecklingsarbete. För det är något annat att vara fabriksförare i fullfabriksteamet än att köra ett satellitteam med fabriksgrejer. För det är ändå någonstans de här två förarna i fullfabriksteamet som ser till och tar riktningen i utvecklingen och sånt. Mm. Jag vet inte hur duktiga de är på det respektive där med... Nu är jag tillbaka på Miller och Petrucci men vi kan ju ta in Dovey i det, det snacket verkar också. vara bra på det. Ehm, och han
0: efterfrågar ju hela tiden saker och ting som ska bli bättre med Dukatien men som inte riktigt sker. Nej, han har
1: inte blivit lyssnad på riktigt. Nej,
0: inte riktigt. Nej. Ehm, ja. Det verkar vara i alla fall den springande punkten just att han inte har signat igen. Mm. Ehm, men som sagt, alternativen börjar rinna ut. Han hade nog KTM lite som ett trumfkort i bakfickan. Att, okej, okay, får jag inte den lönen hos Dukati jag vill, då kan jag gå till KTM. Nu kan han inte göra det längre för att Nej. de styrningarna är fulla. Men det hade annars varit ett naturligt steg med hans personliga sponsor Red Bull. Red Bull som huvudsponsor
1: åt KTM. Och sen det här också att, man, att han då kommer från en V4. Det blir ja, V4 igen, det har också mm. varit problem tidigare.
0: Ja, det var ju någon intervju som jag läste med Pete Baire där som sa att jag vill inte någonsin ha en förare som kommer från en rad, en rad fyra <laughs> efter erfarenheterna med Sarko. Som inte var så goda. Nej. Och nej, det är, jag tror att det är bara en tidsfråga innan han kommer signa igen med så. Men vi ska komma ihåg att det finns en annan liten joker i leken för just den styrningen.
1: Jag är, jag är inne på att du tänker på... Jag tror det här är din personliga favorit? Det Jorge? Det? Ja, är det inte Lorenzo? <laughs> Lorenzo, jo, delvis, delvis. Jag vet inte om det är personlig favorit, Nej. men det är en före som som naturligtvis har kapacitet att vara med och röra om. Det såg vi ju inte minst på hans säsong där hos Ducati när han väl började vinna på den. Då gick och det då, bra. Ja, där var det ju... Han var ju nästan ostoppad. Ja, tag. faktiskt. Där var det, ju sån, det var ju sån brist på timing med, med hans resultat ja, som... Ja, annars tror jag vi hade haft en rejäl utmanare till, till Mark Marquez. Ja. Alltså har han har,
0: har Lorenzo motivationen på rätt ställe så skulle han kunna vara med och slåss om tätpositionerna. Kanske inte titeln. Vet inte. Men tätpositionen. Ett år till på Ducati om det skulle bli nästa år. Det tror jag.
1: Den cykeln som är nu är inte så annorlunda mot den han körde. Nej, så att han nej. skulle snabbt ja,
0: han skulle tillrätta där. Ja. Men det krävs en helt annan motivation. Frågan är hur Frågan är hur, han, hur motiverad han är för det. Eh, han är dock 33 år gammal. Och nu är han ändå under det här halvåret som han har lagt av. Han har fått köra lite Yamaha vilket säkert har stärkt hans självförtroende att han själv kan köra hoj igen. Mm. Tror jag. Mm, för att... det, var
1: mycket, det var mycket krascher på Hondan och det var ju ja. även en del krascher svåra på Ducatin. Han har ju haft ja, ett par år med mycket skador.
0: Och sen så kom han till Yamaha och fick testa några dagar i Malaysia och så kände han att jag, jag hänger med här. Och det gjorde han ju hyfsat. Det var hyfsat bra tid som han körde. Eh, men frågan är nu det här halvåret efter det och nu kommer det gå ett tag till i så fall innan han kommer köra den här Ducatin. Han har ju fått leva ett ganska gott liv om man säger så vid sidan av racing.
1: Ja, men det var ju det en uttalade också inför, uh, inför pensioneringen då eller att han uh, drog sig tillbaka att han just skulle göra sånt han inte haft tid med. Frågan är om man har haft för mycket tid för att leva gott nu då. <laughs> ja, det är, eller det är så... fina bilar, det är fina kläder ja. och det är resor och... Uh,
0: Allt möjligt. Ja, eller, kan... så, eller så vill han ha mer av det. Det är ju frågan, hur han tänker. Ja. Om man är mätt eller om det fortfarande finns en liten hunger för att visa att alla jäklar
1: hade fel. Han verkade ju rätt hungrig med tanke på upplägget inför den här säsongen. Testföre för Yamaha och mm. eh, wildcard klart för Barcelona där och kanske något ytterligare framträdande också. Det hade ju säkert varit eh, en skön säsong för Lorenzos del i år.
0: Mm.
1: Ja. Ja, men det är spännande wildcard i alla fall. Om,
0: om det nu skulle bli så att Dovi och Ducati inte kommer överens av, varför inte? Nej. Tänk Lorenzo in i fabriksteamet igen. Vilken skräll det varit. Det hade varit en skräll. Ja, det, det,
1: det, är, ja, det är verkligen så. Eh, men du, övriga före som är klara här nu då. Det, det kanske inte... Eller, som, eller förlåt, som har lite öppna eh, luckor och fylla. Det, det med att eh, Petrucci tar en styrning hos KTM. Eh, Paul Sparger har valt att inte förlänga. Eh, det gör ju att Paul Sparger hänger lite i luften. I alla fall... Eh, i alla fall så är det inget bekräftat ännu för hans nej, framtid.
0: Nej, nej, det är det inte. 99,9% att han går till Honda. Eh, och eh, stor chans att han går till Repsol Honda. Det är ju också en skräll, i alla fall för mig. Ja, det är en skräll. Det är en skräll. Jag blev väldigt förvånad när jag läste det första gången att Paul Sparger går till Repsol Honda. Eh, och där finns ju mycket att säga.
1: Men vad är det som talar för att man ska ta in honom hos Repsol Honda då?
0: Men han har ju kört. Vi har ju sagt flera gånger att just den här KTM som han har på något sätt behärskat på ett väldigt bra sätt skulle passa bra hos
1: Honda också. Och det tror jag fortfarande. Jag tror att han kommer göra jättebra resultat på Hondan. Han är en sån aggressiv förare. Ja. Han, är, han, är, han, är, han är hård med, med cyklarna. Han är hård och
0: han är världsmästare i Moto2 2015 kanske. Ja, det är därför vi drar där till. 30, nej, jag kommer nej, knappt ihåg. Jo, 13. Sarko vann 15 för mig. Mm och rabatt var väl 14 så att Pol och 13 borde ha vunnit men alltså, han är en bevisad vinnare på det sättet, sen har han suttit på undermåligt material eller åtminstone inte toppmaterial de senaste säsongerna och inte kunnat visa riktigt mer än vad han har gjort på KTM men vilket har varit imponerande mm. så en Repsol en styrning för hans del så är han definitivt en utmanare om tätpositionerna han kommer vinna race på den där Repsol om han köper den.
1: Och då är det, det då är det bevis eller det, då är det något kvitto eller visar var hans motivation och riktning ligger för framtiden då han, han beger sig från KTM för att han ser möjlighet att och just tar en toppplaceringen. Ja. ja,
0: för jag tror att han är väldigt bra hos KTM både lönemässigt en familjär stämning han fick vara toppföraren de gick mycket på hans input han har byggt upp det här från början det är klart att det, och, och lämna det han hade där, det kan inte ha varit lätt och då måste det ha varit något riktigt riktigt bra eh, och han sa det i en intervju för ett tag sedan läste jag att antingen, för, för få mig som han sa då, att lämna Red Bull KTM, det, då lämnar jag för Repsol Honda eller jag lämnar för Fabriks Ducati mm. och eh, Ducati kommer man inte gå till utan det är ju Repsol Honda som, som det väntar en bekräftelse på jag läste också att anledningen till att vi inte har fått sett den här bekräftelsen jag tror att det var antingen David Emmet eller Simon Pattinson, eh, motomättes där på Emmett, någon utav dem de skrev att i hans kontrakt så får han inte till i att han ska köra för en annat märke förrän i mitten på september Aha. det läste jag, att det är därför vi väntar på den bekräftelsen men eh, som sagt vilken styrning tar han? Han tar inte Mark Markers styrning för han har ett nytt fyraårskontrakt
1: han tar ju Alex Marquez styrning som inte ens har fått chans att visa vad han kan och han är ju också, du nämnde det här om Pol Sparger och världsmästare i Moto2 och i Moto3 Alex Marquez pratar jag om nu då ja, eh, och så det. det blir ju jäkligt rumpuggigt för hans del och inte ja, han får han får göra de här racen den här säsongen då men, men inte därefter i så fall.
0: Nej, så säger ryktena att eh, Alex Marques degraderas till LCR Honda med fabriksmaterial, medan så Polis Sparger går in och tar platsen Jämte Mark Marques i Repsol Honda. Och, eh, ja, alltså hade man sett på den utvecklingen för ett tag sedan innan det var klart att Alex Marques får gå upp i Repsol Honda, då hade jag tyckt det var en väldigt bra lösning. Eh, nu fick vi in två bröder i Repsol Honda och eh, ja hur nöjd hur nöjda blir de när han inte får den styrningen
1: nej det beror på vad man har snackat om innan tänker ja, det jag är det. Det, det, det vet ju inte vi för att det kommer ju också plötsligt i alla fall utifrån sett det är klart att det, känslan var ju att Lorenzo inte skulle fortsätta åka med de där placeringarna hur länge som helst och sen då när han känner att han lägger av men det var ju faktiskt mitt i en kontraktperiod fortfarande ja. för, för Lorenzos del det är klart att det här beslutet på Alex Marquez kom ganska snabbt och han kan ju mycket väl ha varit förberedd på att om du får ett år och sen kommer åka någonting annat sannolikt.
0: Ja och det, det är inte alls omöjligt att det var på det sättet eh det finns ju många också som jag har läst mig till som tycker att Alex Marquez inte är värd den här styrningen i Repsol Honda. Det håller jag inte med om. Han är trots allt, precis som du sa, dubbel världsmästare. Eh, regerande världsmästare, dessutom i Moto2, så det är klart att han är värd en fabriksstyrning. I så fall skulle man ju kunna säga också att Mark Marquez inte var värd att köra i Repsol Honda när han kom in i GP och han vann första året. Så att, nu säger jag inte att Alex Marquez är lika vass. Som Mark Marques är. Absolut inte. Han har ju resultat på väg dit men han är fortfarande värd att sitta där. Men mycket väl kan vara så som du säger att Repsol Honda var ju lite pressade just i den situationen. Vem ska vi välja? Det fanns inte många att välja på. Det var Crutchlow det var Sarko, det var Alex Marquez och sen var det Bradel och så ja, Nakagami. Det var i princip dem det fanns att välja på för Honda.
1: Och där var ju du och jag eniga om att Alex Marquez var det valet som, det kändes ju korrekt i det läget, för ja, de andra ja. är både äldre och sannolikt på väg att dala i sin karriär, medan Alex Marquez på något vis har fortsatt att arbeta sig uppåt hela tiden.
0: Ja, det var ju helt naturligt, helt naturligt steg att det blev Alex Marquez, och det kan mycket väl ha varit så att de har på något sätt förberett Alex Marquez, i och med att det bara blev ett år också, ska vi komma ihåg, att det blir det här året, sen kommer du få åka i LCR, och så tar vi någon förare. Det, det kan mycket väl ha varit tanken redan från början, även fast hade det varit tanken från början så känns det som att då hade vi fått reda på det.
1: Ja, för vad lämnar det här annars då? Det här, det här, de här rokaderna, eller de här förflyttningarna då, är det där man, eller hur man nu... Det blir en dominoeffekt här på förare på de platserna som, som det ska förändras kring. I sista... Vad säger man? Den som sitter med svarta Petter här. då det skulle ju kunna vara Crutchlow till exempel.
0: Det är ju så det verkar, för Nakagami känns som att han, ryktena säger att han är väldigt nära en förlängning med LCR jämte då Alex Marques i LCR, Paul Sparger och Fabriksteamet med Mark Marques. och det är ju någonting som Checinello inte ville, utan han ville ha kvar Crutchlow men Honda placerar helt enkelt Alex Marques där istället för Crutchlow, Crutchlow kommer få flytta på sig i så fall och i hans fall så finns det inte många aldrig, det är Aprilia egentligen, men det kan vi komma in på lite senare, men men det lämnar ju i så fall Checinello kanske lite besviken, att han har blivit överkörd av Honda. Det lämnar Crutchlow besviken, det lämnar Mark Marquez kanske lite besviken. Alex Marquez, mm. Alsa Mora och hela det teamet runt Mark Marquez och Alex Marquez också lite
1: Så vem, tar, vem har tagit det här beslutet då i så fall?
0: Nej, det har väl Pridge tagit. Ja, möjligt. Och han, han är inte den som inte kan gå emot någon annan. Det har han ju bevisat tidigare i sin karriär.
1: Och Cechinello, ska vi säga, det är ju c, -t -t -l -c -r. Det är ju alltså Lucio Cechinello Racing som teamet heter. Han är ju teamägare. Ja, och före detta förare. Ja. Ja, ja det är... Och, och det... frågan
0: är ju hur, hur upprörd Mark Marcus blir. Det har ju gått massa rykten och massa artiklar som har skrivits om just detta. Att detta
1: kan vara det som får Mark Marcus att tröttna på Honda helt enkelt. Men hur går det ihop då med att han precis har signat ett kontrakt på 4-5 år med Repsol Honda? Ja, men han har
0: ju ganska mycket pengar och har nog
1: kapacitet
0: att kunna bryta ett sådant
1: kontrakt om det
0: skulle väl ställas på sin spets. Mm. Men, men det, är ju, det är ju, ja, frågan är om han blir upprörd Mark Marquez eller inte, om Marquez familjen och Alsemora blir irriterade över, över ett sånt här beslut och, och det man kan bli irriterad på egentligen det är ju att inte Alex Marquez har fått visa vad han går för det är egentligen det man kan han har fått de här testerna, han har väl fått vad är det, 12 dagar eller något liknande sex dagar med rookie-testerna i 9 ja, dagar blir det väl då i Malaysia och sen tre dagar test i Qatar det är det han har fått och eh, han har inte riktigt helt enkelt fått visa vad går han för egentligen utan blivit överkörd innan en säsongen har börjat och det är kanske det som de kan bli upprörda för i Marques-familjen, tänker jag.
1: Ja, vi får, vi, vi får se helt enkelt hur de här rokaderna går till och vad, som, vad det blir när det, när det kommer på papper. Det skulle det mycket väl kunna bli som du säger här, att, att Mark Marques... Han har ju bevisligen ett gott samarbete och mycket träning och ett gott förhållande till sin bror, så är det ju.
0: Ja, och... och Innan detta, väldigt gott förhållande till Honda och vi ska komma ihåg att utan, hon, utan Mark Marquez, vad hade Honda varit då?
1: Nej, de har ju, det har vi ju pratat om många gånger, de har ju varit i, i trubbel och skulle ha varit i trubbel betydligt mer om de inte hade haft Marcus. Exakt. För det är en cykel som är uppenbart svår att köra.
0: Det är ju liksom, som de uttrycker det på engelska, det är golden boy. Liksom. Det, det är ju på det mm. viset, det är ju Mark Marquez som har fixat de här titlarna åt Honda. Uh, och uh, ja, jag, jag tycker att David Emmett då på Motormatter jag tycker han skrev en bra artikel över detta, han var inne på just de här sakerna ifrån, många som har varit inne på samma sak vad hände med Markets motivation och vad hände med hans förhållande till Honda och, och i alla fall, nu säger jag bara vad, vad Motormatter skrev eller David skrev han drog ju upp då, vad är det som har fått toppförarna de senaste två decennierna att Lämna, sina spe... Lämna deras märken helt enkelt. Och så listade han först då med, med Rossi och Honda efter säsongerna 01-02-03 när han tog sina titlar.
1: Och där vill jag minnas att det handlar om att, att Rossi inte tyckte att Honda på något vis gav honom den uppskattning han förtjänade. Att de liksom la, de la det på märket, framgången, la de på att ja, men det, det är en bra. Honda är bra. Ja, ja.
0: Honda är bra. Och den var bra redan i fyretakteren direkt och sådär. Så han tycker inte att han fick tillräckligt med beröm Helt enkelt Rossi Då lämnade han, han gick till Yamaha 2004 Vann titeln direkt Och vi visade helt enkelt att hon hade fel i Det var hans ego blev lite skadat där Lite naggat i kanten Och så bytte märke Samma sak med Rossi när Lorenzo kom in I bilden Då var det ju också att Rossi hade bett Att inte få Lorenzo Som teamkamrat De sätter ändå Yamaha sätter Lorenzo och jämte honom och vi kommer ihåg den här väggen som ja, var mellan boxarna.
1: Det var ju vägg och sen var det ju faktiskt olika däckfabrikat Ja, också. det var det. Bridgestone eh, och Michelin där Rossi då bytte till Bridgestone.
0: Ja, och detta var ju Lorenzos första år eller första två säsonger. Nu tog han ju titeln då ändå, Lorenzo eller Rossi första säsongerna, Men sen vann ju Lorenzo 2010. Och vad hände efter den säsongen?
1: Ja, då läsnade du Rossi.
0: Då läsnade du Rossi på Yamaha. Då gick inte till Ducati istället. Och ähm, då blev det också naggat i kanten och återigen för oss i dag när han, när han då försvann han från Yamaha. Samma sak anledningen till att han gick till Ducati det har ju med att Stoner lämnade plats i det teamet. Och där trodde ju inte Ducati och Philip Morris på Stoners Visst
1: ähm, hade han någon sjukdoms ja,
0: laktosintoleransen ja. mm, som de inte han, trodde på. Han, och då, då kom en schism där mellan, mellan Ducati och Stoner. Stoner lämnade för Honda. Vann titeln på Honda första året. Och bevisade för att De gjorde fel. Och sen har vi den berömda säsongen 2015. Då, när Lorenzo vann Rossi som team, tillbaka. I ändå som teamkamrat. De två slog som titeln. Och Lorenzo vann ju till slut. då Efter den här. Ja, Marquez-Rossi-incidenten i Sepang. Och sen så finalen då. Och då blev det ju inget firande. Och Lorenzo var ju ganska sne efter det. För att han. Ja, Yamaha ställde in allt firande efter den säsongen eh, i med den här schismen som blev. Och det var ju även hårda ord mellan Lorenzo och Rossi där ett tag, men framförallt mellan Rossi och Rossi Och Och, mm. eh, och Rossi anklagade Marques och Lorenzo för samarbete och så vidare och så vidare. Och, och där tyckte ju Lorenzo att Yamaha tog Rossis mer parti åtminstone. Mm. Och vad hände då? Jo, Lorenzo lämnar för Ducati.
1: Och de, de förare du och vi pratar om här det är ju de förena som har vunnit titlar de senaste 20 åren. Vi har egentligen bara ett namn som saknas här och han är ju tyvärr inte med oss längre heller. Nej, det är ju Nicky Heiden. Mm.
0: I övrigt har vi alla namn här inklusive Marcus alltså, så har vi alla de som har vunnit titlar alltså, precis som du säger, senaste 20 åren. Från 2001 och framåt.
1: Och inga andra namn? Inga taget. andra namn. Nej. Men så då är frågan, har för det har blivit kränkt,
0: Lorenzo har blivit kränkt, Stoner har blivit kränkt och Markes. Frågetecken? Frågetecken. Mm. Och alla de andra tre jag har lämnat. Och den ena har lämnat två gånger. Rossi.
1: Nej, mm. det har varit. Jag har tänkt på det här några gånger just med Marcus karriär hos Honda här nu. Den, den har varit lång redan som det är. Och, och ja. skriva ett sådant långt kontrakt ytterligare då. Det är ju både. Ja, jag vet inte. Det är, jag, jag blev lite förvånad över längden på hans kontrakt som, som presenterades då. Men eh, ja, vi får se vad, det här, vad de här eller Vad det leder till.
0: Eller så alla ute på helt djupt vatten och bara Marcus kanske inte alls. Han kanske tycker det är bra. Vi ska komma ihåg att Marcus ville ju placera lillebror Marcus i antingen Pramma Ducati som inte i var möjligt. Men även hos Petronas Yamaha. Och det blev ju det gick ju Lin Jarvis emot. Eller högsta ledningen på Yamaha vill ju inte ha en Marcus-bror i. Yamaha. var ju, bara. Det, det var ju klart efter 2015 års schism där mellan Marcus och, och, och Rossi. Och Yamaha var inblandat där också. Mm. Eh, så att det fanns inte... Ja, det, det, jag tror att det kan bli bra att placera Lillebro Marcus i LCR. Det tror jag blir att bli jättebra.
1: Det blir, ja, det blir mindre fokus på honom och det, hans ja, prestationer också. Det
0: hade varit jättebra om det hade skett innan han var klar för det här nu. Det är det, det, är det som kan uppröra men förhoppningsvis så tar Mark, Marcus det och, och personerna
1: runt honom det med ro, helt enkelt. Mm. Ja, spännande tider på många sätt. Just, eh, får man ju säga, det, det uttrycket har ju använts mycket här under våren när det handlar om corona och covid-19. Men eh, också då kring Silesisten och, och vad de här förändringarna kommer innebära i praktiken. Och vi kommer ju också få... Eh, tempen på årets säsong På ett helt annat sätt här nu då, När man har legat på paus sen i, sen i mars i Katar Vi ska ju komma ihåg att man körde ju faktiskt Testerna, man körde de avslutande testerna Flög hem, det var ju bara lite synd att de Med flög facit hem. i har ju ja, sagt att de flög hem ja Och att inte det var omvänd ordning Eller att alla hade tester där dagarna inför helgen Och sen var kvar Då hade vi i alla fall fått se en säsongstart Men den, den väntar ju alltså nu då, till den 19 juli på På Geres. Men du, är det någonting ytterligare här förarmässigt? Vi, vi har ju faktiskt svept över ganska stor del här av de stora händelserna då, men eh, om, om nu Crutchlow till exempel, ja vi har ju också Rossi har vi nämnt i den här utläggningen då, men, men var står han inför nästa säsong? För vi vet ju att Quartararo kommer åka bredvid Vinales.
0: Ja, exakt. Nej, men rykterna och eh, våra källor säger ju att han är i princip klar, kanske till och med klar för Petronas eh, Jemte Franco Morbidelli det är väl så det sägs och då är det Fabrikscyklar det handlar om ja, såklart ja, det, det. det kommer bli jättebra
1: för Rossi tror jag faktiskt det ska bli
0: intressant att se oss i år om man är taggad
1: jag tycker, och kan prestera tittar man på intensiteten på de här försäsongsförberedelserna då så är ju han minst lika aktiv som alla andra mm. så att han ja, känns som att man är taggad. För vi, vi vet ju att alltså, högsta nivån på Rossi den är hög. Mm. den är hög Nu har han inte vunnit ett
0: race på ett tag men den är fortfarande hög. Och han kan mycket väl vara med och, och utmana. Och sen ska man komma ihåg att det är en lite speciell säsong på det sättet. Den kanske blir kortare än vanligt. Med all den rutinen som man har. Ja, det kan
1: vara bra. Mm. Och några av banorna som man är riktigt bekväm på också. Ja. Inte minst Gérès. Exakt. Eh. Ja, jag tänker också på de här britterna då. Vi nämnde Crutchlow, men också Bradley Smith kan ju vara värd att nämna någonting om.
0: Just det, och Smith är ju inte kommunicerat, men han kommer ju köra prilliga, som det verkar. Han har ju gått ifrån sin Moto e styrning som han hade i Petronas teamet. Den har ju nu gått till cornfail. Mm, Jakob Cornfail, ja. Han skulle ju lägga sin hjälm på hyllan, var ju tanken. Fick inte upp pengar till den här säsongen. Men får nu alltså istället chansen här. Och han har ju kört för Johan Stigfeldt innan. För fyra, fem år sedan, någonting sånt där. I motor treklassen. Så att de har ju haft ett förhållande innan. Och det är väl naturligt. Mm. naturligt. Det var väl han som fanns kvar, som var hyfsat snabb. Helt enkelt. Mm. Så att det blir säkert bra med Kornfeldt där. Och sen Crutchlow då, som sagt, till nästkommande säsong så ryktas ju om Aprilia beroende på hur det går med Janonnes överklagande och så vidare och Smith och allt möjligt.
1: Jag tänkte säga det för då, då betyder det att det är, är, är ute ur räkningen i så fall.
0: Ja, han fick ju 18 månaders eh, avstängning sen överklagades det av ja överklagades av Varda kan man göra.
1: Ja, eller det det den här CAS, den här domstolen i, i Schweiz. Som ja, som han...
0: tyckte att det var för lite med 18 månader åtminstone som ville ha, ha att han skulle få en avstängning på fyra år som är det vanliga för det här brottet som han då har begått tydligen då. Eh, och det ska väl avgöras någon gång i augusti verkar det, så att igenom, det kommer vi inte att få se inledningsvis
1: Nej Nej.
0: Och så är... Crutch låg i så fall i april ja. Eh, ja Det kanske blir bra Jag vet inte Riktigt vad jag har att säga om det Nej, att Han, han kommer inte röra på
1: Alex, Alex Sparger, det tror inte jag i alla fall Inte då på honom? Nej Nej, det tror inte jag heller det tror inte jag heller. Nej, intressant. Och vi får som sagt vara, eh, stifta bekantskap igen då med MotoGP-startfältet här eh, inom, eh, ja, om mindre än två veckor drar ju själva racehelgen igång åtminstone. Eh, vi har pratat eh, nyheter, vi har pratat Silly när vi har pratat om den här historiska tillbakablicken där när det handlar om förare, missnöjda toppförare och stukade egon som, eh, som också har lett då till... Eh, Teambyten och märkesbyten genom historien. Vi får se vad det leder till, det här med Mark Markes och eventuellt ny teamkamrat till nästa säsong. Då.
0: Ja, det som blir intressant att se första intervjuerna med Markes, när man verkligen får känna Mark Markes på pulsen lite och se vad han egentligen, om man kan uttyda någonting ifrån de här sakerna. Om det nu blir så att det blir Polisberger. då hade det ju varit en skräll att placera Polisberger och LCR istället.
1: Mm. Ja, vi får se vad som händer här i helt enkelt. Ja. Vi får väl, eller vi får väl, säger jag. Vi måste ju puffa för att vi kör en kick-off-podd inför den första racehelgen också. Så att se fram emot ytterligare en podd här innan säsongen drar igång på allvar om två helger på Géress. Och så kommer ni ihåg också då att... Det går, in, det går att gå in och supporta poddar via Acast och ja lyssna på oss vidare. Så närmar sig säsongstart nu med, med stormsteg. Tack för den här gången.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?